0: Всем привет-привет! На эту тему я уже писала пост в Телеграме, поэтому перед тем, как я начну этот эпизод, обязательно подпишись на мой Телеграм-канал, где каждую неделю я публикую определенный материал на, опять же, разные темы и серии продуктивности, а также о том, как жить полноценную здоровую жизнь. После ковида началась эра нетворкинг-мероприятий, по крайней мере, мне так кажется. Все хотят расширить свой круг общения, либо для работы, либо для себя. Есть люди, которые по природе общительные, в их арсенале есть секретное оружие под названием «Обаяние», которое помогает им познакомиться с новыми людьми и, опять же, завести с ними разговор. Я часто говорю на этом подкасте про внутренний голос и про силу внутреннего голоса, и как на самом деле внутренний голос может контролировать все наши действия. Благодаря этому голосу мы можем заставить себя что-либо делать, начиная с того, чтобы просто встать с кровати с утра и заканчивая, чтобы просто поехать на работу. Сегодня мне бы хотелось поговорить об установках, которые останавливают нас познакомиться с Новыми людьми даже если эти установки были навязаны с ним так или иначе наш мозг зарегистрировал в какой-то определенный промежуток времени твоей жизни и использует их как причину того чтобы не действовать в нашем случае не знакомиться с новым человеком поэтому не буду особо затягивать вступлением и поехали Итак, какие же установки мешают нам расширить наш круг общения? Хит-парад открывает первая установка, он старше или младше меня. Возраст не показатель того, насколько человек умный, опытный или харизматичный. И с ровесниками бывает скучно, и с людьми младше, старше очень интересно в общении. В моем опыте скажу, что с ровесниками мне всегда было тяжело общаться, поэтому я общалась в ну, основном с людьми, которые были старше меня или младше меня, в связи с тем, что ну как бы такие жизненные обстоятельства у меня происходили, что я знакомилась именно с такими людьми. Тем не менее, мне было очень интересно общаться с людьми старше меня, потому что у них очень много жизненного опыта. А с людьми младше меня у них другой взгляд на мир и у них есть креативные идеи. По крайней мере, у меня так получилось, что пока я работала в определенной компании, я работала с девочкой младше меня, но тем не менее у нее были очень крутые идеи, и я всегда ее поддерживала в любом начинании, потому что эти идеи стоили того, чтобы их увидели. Второй момент. Я слишком крут, чтобы общаться с другими людьми. Природ у нас на самом деле заложено, что мы считаем, что мы самые крутые, самые очаровательные, самые вообще незаменимые люди в этом мире. Но всегда найдется те люди, которые будут круче тебя, у которых будет круче строиться жизнь, круче, как-то все получаться. И естественно, это нормально думать о том, что тебе будет дискомфортно с такими людьми общаться, и при этом ты создаешь определенный такой нарратив в своей голове, что если ты круче них, или по крайней мере, ты считаешь, что ты круче них, хотя на самом деле ты не круче них, и получается, что как бы такой замкнутый круг, что ты себя останавливаешь с ними познакомиться, Потому что ты не хочешь узнать то, Что они круче тебя. Ну, как бы такой вот психологический момент. Тем не менее, люди круче тебя, Это не значит, что они надменные, Это не значит, что они с тобой не будут общаться И так далее и тому подобное. Но тем не менее, ты можешь все-таки рискнуть Пообщаться с теми людьми, кто круче тебя, Кто круче делает какие-то проекты и тому подобное, И научиться у них чему-нибудь новому. Третий момент. Времени нет, нет времени. Культ продуктивности привел к тому, Что быть занятым значит быть успешным. Точнее, это равняется быть успешным. Но у каждого из нас есть свои приоритеты И я верю всегда, что если, допустим, у тебя в приоритете стоит познакомиться с новым человеком, ты всегда найдешь время для этого. Неважно, что будет происходить в мире. Четвертый момент – страх быть отвергнутым. К сожалению, не все будут рады с тобой общаться. причин тому мы не будем никогда знать. И да, когда мы пытаемся познакомиться с новыми людьми, и нам везде говорят «нет», не нужно быть удивленным, что твоя реакция «но «Ну, а зачем мне тогда вообще стараться». Да, возможно, неприятно создавать то, что с тобой не хотят общаться, но это не значит, что абсолютно все будут говорить тебе «нет», и ты не сможешь найти тех людей, с кем тебе будет интересно в общении. Поэтому надо просто стараться, стараться, стараться до тех пор, пока ты не найдешь того или иного человека, с кем у тебя будут общие интересы. И последний момент – синдром самозванца. Синдром самозванца является одним из самых распространенных психологических блоков на данный момент, который мешает нам, в принципе, вести социальную жизнь. Мы можем чувствовать себя обманщиками или чужими в некоторых социальных или профессиональных кругах. Это отношение может помешать нам устанавливать контакты с другими людьми и строить значимые связи. Чтобы преодолеть этот синдром самозванца, важно помнить, что каждый человек – испытывать сомнения в себе в какой-то момент в своей жизни. Нормально чувствую себя неуверенно или небезопасно, но важно не допустить, чтобы эти чувства определяли нас. Фокусируясь на наших сильных сторонах и достижениях, мы можем наращивать уверенность в себе и преодолевать психологический блок, вызванный этим синдромом. Запомни, знакомство с новыми людьми это процесс. Это не то, что может случиться за ночь или за месяц, или за, ну, может случиться за год, но тем не менее, это знакомство с людьми это процесс, когда ты абсолютно всегда рискуешь быть отвергнутым или быть непринятым, но тем не менее в этом и есть весь азарт, да? Порой мы можем встретить новых людей в тех местах, где мы мало всего или меньше всего ожидаем. Главное, не вешать нос и работать над остановками, про которые мы сегодня с тобой поговорили. Надеюсь, что эпизод тебе понравился. Не забывай делиться этим подкастом с своими друзьями-близкими, а также не забывай подписываться на телеграм-канал, где каждую неделю я публикую новый материал. С тобой была Катя, и до скорой встречи. Пока-пока!